0: Inkommunikado Gelesen von Fabian Neithart und Dennis Kröger Teil 14 Wir recherchierten natürlich die Sache mit den Pflanzenpatenten und fanden noch etwas. Terminator Gene. Traditionelle Bauern legen immer einen Teil ihrer Ernte zur Seite, um ihn im nächsten Jahr wieder auszusäen. In Dürrezeiten mussten sie immer abwägen, Hunger versus Saatgutreserven. Eine globale Wirtschaft könnte dieses Problem beheben, denn nun lässt sich das Saatgut für die nächste Ernte kaufen – und dann wieder Jahr für Jahr weiterverwenden. Aber genau das ist natürlich nicht maximal profitabel. Dank Gentechnik haben es Saatgutkonzerne geschafft, sehr preiswertes Saatgut herzustellen, das genau einmal keimt. Die Früchte dieses Saatguts, Getreide zum Beispiel, sehen zwar so aus wie normale Früchte und schmecken auch so, aber wenn man sie anpflanzt, passiert nichts. Wer einmal Saatgut mit Terminator-Genen kauft oder kaufen muss, muss das im nächsten Jahr wieder tun. Und im nächsten Jahr wieder. Die Großkonzerne drängen mit Kampfpreisen in diesen Markt und erobern bei jeder Dürre und jeder Naturkatastrophe wieder eine der ärmsten Gegenden der Welt. Kopierschutz für Pflanzen, sagte Eugene und schrieb einen gleichnamigen Blogpost. Düsseldorf, Samstag Von der Heinrich-Heine-Universität bis zur Fußgängerzone, dann ein Abschlusskonzert im Hofgarten, so lautete der Plan. Qualität vor Quantität, sagte Eugene und beschränkte die Zahl des Hambanisters auf 100. Drei- oder viermal so viele Menschen mussten wir vertrösten. Nach der Demo zogen wir in den Hofgarten, einen großen Park, und gaben dort vom Dach des Busses aus ein Konzert. Der Park war vollkommen überlaufen und wir fürchteten ein wenig, dass niemand auf unser richtiges Konzert am Abend ins Zack kommen würde. Wir waren ja finanziell immer noch von den Eintritten abhängig und lebten praktisch von der Hand in den Mund. Aber die Sorge war unbegründet. Das Zack, ein linksalternatives Kultur- und Veranstaltungszentrum, war ausverkauft. Wir spielten also unser zweites Konzert an diesem Tag. Meine Finger taten weh und meine Stimmbänder waren schon heise, aber es war fantastisch. Auch die anderen spielten wie in Trance. Das war es, wofür wir geboren waren. Es war nicht anstrengend. Es war wunderschön. Nach dem Konzert folgte die größte Überraschung. Ich drängte mich durchs Publikum an die Bar, ließ mir gratulieren und auf die Schulter klopfen und plötzlich stand er vor mir. Lederjacke, zerrissene Jeans, unrasiert, die Ray-Ban über der Stirn. Max. Er grinste mich an. Was tust du hier, fragte ich. Scouting, sagte er. Ich habe einen Tipp bekommen. Ein alter Freund hat gemeint, ich soll mir die Band mal ansehen. Könnte ja sein, dass sie in absehbarer Zeit einen Plattenvertrag bekommt. Willst du was trinken? Und? Wie hast du uns gefunden? Er überlegte, schürzte die Lippen, rang sich ein kurzes Nicken ab. Dann war plötzlich Anna da. »Hi, ist das ein Freund von dir?«, fragte sie. Max lächelte sein frechstes Lächeln und sah sie sich genau von oben bis unten an. Dann streckte er ihr die Hand entgegen. »Ja, das ist ein alter Freund«, sagte ich, »das ist...« »Peter«, sagte Max. »Und du bist Anna.« Sie nahm seine Hand und lächelte zurück. »Wolltet ihr gerade etwas trinken?« Max drehte sich zur Bar und bestellte eine Flasche Tequila. »Eine Flasche?«, fragte ich. »Verdammt nochmal, wollte er jetzt mit uns feiern?« Carlos und Eugene tauchten auf. Max drückte ihnen Gläser in die Hand und schenkte ein. »Auf die Sandinistas«, rief er. »Wir stießen an, tranken Ex, dann«, sagte ich, »wir sollten rübergehen in den Park, nachsehen, was sich dort tut.« Eugene nickte. »Gute Idee.« »Ich bleibe hier«, sagte Anna. So war das nicht gedacht. »Dann kam Dimitri.« »Wir müssen in den Park«, sagte er. »Das diskutieren wir gerade«, sagte Eugene. »Nicht diskutieren, tun, es scheint Probleme mit der Polizei zu geben.« »Was für Probleme?«, fragte ich. »Keine Ahnung, aber das sollten wir uns ansehen«, sagte Dmitri und machte sich auf den Weg zur Tür. Eugene drängte hinter ihm nach, wie anderen folgten. Auf der Straße vor dem Lokal herrschte aufgeregte Stimmung. Hundert oder zweihundert Menschen standen in kleinen Gruppen beisammen. Alles voll Polizei«, hörte ich jemanden sagen, und jemand anderen, »Wir müssen sie befreien.« »Los zum Park«, rief Eugene und lief los. Ich zögerte, Max und Anna waren nicht bei uns.« Sie blieben wohl tatsächlich in der Bar. Ich lief den anderen hinterher. Eine Wolke blaues Licht wies uns den Weg. Als wir im Hofgarten ankamen, sahen wir, dass eine Gruppe von etwa hundert Leuten von der Polizei umstellt war. Beamte in Rüstungen bildeten mit Plexiglasschilden einen Kessel. Auf dem Dach eines Polizeibusses standen drei Uniformierte. Einer filmte die Menge, einer leuchtete ihm mit einem starken Suchscheinwerfer, der dritte kniete vor ihnen und schützte sie mit zwei hochgehaltenen Schilden. Die Leute im Kessel trugen Kapuzen und Mützen, viele hatten sich Tücher oder T-Shirts vors Gesicht gebunden. »Was ist hier los?« fragte Eugene einen Polizisten, der die Seitengasse beobachtete, aus der wir kamen. »Das sehen Sie doch,« antwortete der Mann barsch. Eugene sah ihn verständnislos an. »Es gibt keinen Grund, unhöflich zu sein, oder?« Der Polizist überlegte kurz. »Jemand aus der Menge hat einen Pflasterstein auf einen Kollegen geworfen und ihn ins Gesicht getroffen. Kieferbruch!« und der Täter ist in dieser Gruppe? Ja. Was geschieht jetzt mit den Leuten? Sie dürfen den Kessel verlassen, aber nur einzeln und wenn sie ihre Personalien abgeben, bis wir den Täter haben. Was machen wir jetzt? fragte Carlos. Darum kümmere ich mich, sagte Eugene, und ihr geht zurück in die Bar. Ich dachte an Anna und Max. Ich wollte zurück. Kommt, wir sollten uns um unser Publikum kümmern, sagte ich. Dimitri und Carlos folgten nur zu bereitwillig. Wir kamen wahrscheinlich keine Minute zu spät wieder im Zack an. Max und Anna verstanden sich prächtig und standen schon ziemlich nah beieinander. Ich schob mich dazwischen, legte ihr einen Arm um die nackte Hüfte und küsste sie. Sie lachte. Gibt's hier noch Tekia? rief ich. Eugene kam an diesem Abend nicht mehr ins Zack. Er brauchte bis vier Uhr morgens, bis er einen Kompromiss zwischen den Eingekesselten und der Polizei aushandeln konnte. Schließlich durften die Leute den Kessel in Vierergruppen verlassen. Sie wurden gefilzt, aber wenn keine Waffen oder stichhaltige Beweise für eine Straftat gefunden wurde, dann nahm die Polizei ihre Daten nicht auf. Der Steinewerfer wurde nicht gefunden. Viele behaupteten, es gab nie einen Steinewerfer und auch keinen verletzten Beamten. Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist, sagte Victor Hugo einmal zwischen zwei französischen Revolutionen. Die amerikanische Revolution inspiriert die europäischen Aufklärer, unter denen der Ruf nach der Tat immer lauter wird. Auch daran hat Thomas Jefferson einen wesentlichen Anteil. Nach der Unabhängigkeitserklärung wird er Benjamin Franklins Nachfolger als amerikanischer Botschafter in Paris und pflegt engen Kontakt mit den intellektuellen Zirkeln. Dem Ancien-Régime entgleiten seine absolutistischen Zügel. Das französische Zensursystem kann als Musterbeispiel dafür herhalten, wie das Bürgertum Schritt für Schritt zu Selbstbewusstsein und Macht findet. Mit der Errichtung der absolutistischen Monarchie wurde auch die Vergabe von Druckprivilegien zentralisiert und direkt dem König unterstellt. Die zuständige Behörde hieß Direction de la Librairie. Jedes Manuskript muss nun vor seiner Drucklegung begutachtet und von der Direction genehmigt werden. Im Gegenzug erhalten die Verleger durch die Genehmigung Monopolrechte für die Vermarktung des Buches, das bewährte Spiel also. Auch die Anzahl der genehmigten Druckereien pro Stadt- oder Landstrich wird von den Behörden streng reglementiert ebenso wie die Anzahl der Druckpressen. Eine eigene Buchpolizei überwacht mit regelmäßigen Razzien die Einhaltung der Bestimmungen, verhandelt nach nicht genehmigten Büchern sowie nach solchen, die zwar genehmigt, aber illegal von anderen Druckereien nachgedruckt werden. Raubkopien, würde man heute dazu sagen. In diesem System wäscht eine Hand die andere. Die Monarchie ermöglicht bequeme Profite auf einem streng reglementierten Markt, die Verleger danken es mit leichter Zerstreuungsliteratur. Doch das Drucken von nicht genehmigten Inhalten ist ein lukratives Geschäft, das sich viele nicht entgehen lassen wollen, vor allem kleine Druckereien, die keine Genehmigungen bekommen. Um der Direktion ein Schnippchen zu schlagen, siedeln sich viele darauf spezialisierte Betriebe in Nachbarländern nahe der Grenze an und schmuggeln ihre Ware nach Frankreich. Die illegal verbreiteten Schriften tragen wesentlich zur Erosion der Macht der Monarchie bei. In den Pariser Salons und Cafés brummt es wie in einem Bienenstock. Ideen werden geboren, diskutiert, verworfen oder verbessert, Tag für Tag, Jahr für Jahr. Im Le Procop im Quartier Latin, streiten und saufen französische Autoren, Voltaire, d'Alembert, Diderot, Rousseau, mit amerikanischen Diplomaten, Franklin und Jefferson, und schottischen Philosophen, David Hume und dessen Freund Adam Smith. Mittendrin der Revolutionär Robespierre und ein korsischer Offizier namens Bonaparte. Über die Auseinandersetzung mit Kunst und Literatur und Philosophie entsteht in Paris ein Publikum, das die Kritik selbst zur Kunst erhebt, dem nichts heilig ist und das nichts unhinterfragt lässt. Montesquieu fordert die Gewaltenteilung, Voltaire verkracht sich mit dem König und der Direktion, wandert kurz ins Gefängnis, publiziert dann in Genf, geht nach England und studiert den Parlamentarismus und die sich bereits zart abzeichnende industrielle Revolution – liest John Locke und Isaac Newton, kommt zurück, geht dann nach Preußen, erneut nach Genf und schließlich wieder nach Paris, nur um von Benjamin Franklin bei den Freimaurern eingeführt zu werden und kurz darauf alt und berühmt zu sterben. Sein Intimfeind Rousseau frequentiert dieselben Salons und Cafés, reist auch nach Genf, nach Preußen und nach England, schafft es dabei Voltaire aus dem Weg zu gehen und stirbt schließlich ebenfalls in Paris, nur fünf Wochen später. Auf ihren Reisen verbreiten sie die Gedanken der Aufklärung, stecken Europa mit der brodelnden Stimmung der Pariser Cafés an, so dass sogar der Preußenkönig und die russische Zarin sich interessiert zeigen werden. Freilich nicht genug, um Demokraten zu werden. In Deutschland entbrennt der Sturm und Drang, Goethes Götz beraubt die Reichen und gibt den Armen. Schiller ruft dem König zu, ich kann nicht Fürstendiener sein, ein Federstrich von dieser Hand und neu erschaffen wird die Erde. Geben Sie Gedankenfreiheit. Doch bleiben wir in Paris. denn Diderot und Jean-Baptiste d'Alembert versuchen währenddessen, das kreative Chaos zu durchdringen, sich einen Überblick zu verschaffen und alles Wissen ihrer Zeit in einer einzigen Enzyklopädie zu vereinen, für die die klügsten Köpfe Beiträge leisten sollen, darunter Türquet und Montesquieu, sogar Rousseau und Voltaire arbeiten beide daran mit, ohne miteinander arbeiten zu müssen. Die Enzyklopädie wird schon nach zwei Bänden verboten, weil sie zu kirchenfeindlich ist, die römische Inquisition setzt sie auf den Index der verbotenen Bücher, aber keine geringere als Madame Pompadour, die mächtige Mätresse des Königs, findet Gefallen daran und hält die Direction in Schach. Sie sorgt dafür, dass die Enzyklopädisten trotz Verbots weiterarbeiten können. Aber natürlich, abhängig von der persönlichen Gunst einer Person am Hof zu sein, ist kein akzeptabler Zustand. Beinahe zwangsläufig gerät die Zensur selbst immer mehr ins Kreuzfeuer der politischen Kritik. Rede, Meinungs- und Pressefreiheit wird zu einem Wert an sich, unabhängig von der Information, die man übermitteln will. Voltaire treibt es auf die Spitze, als er einem Gegner schreibt, »Ich verabscheue, was sie schreiben, aber ich würde mein Leben dafür hingeben, dass sie weiterschreiben können.« Dann der Sturm auf die Bastille, der Kampf auf den Barrikaden. Die französische Revolution schafft die willkürliche Zensur ab, die Literaten haben gesiegt, zumindest vorerst. Als die Nationalversammlung 1789 die Erklärung der Menschenrechte verabschiedet, lautet der Artikel 11, die freie Äußerung von Meinungen und Gedanken ist eines der kostbarsten Menschenrechte. Jeder Bürger kann also frei reden, schreiben und drucken, vorbehaltlich seiner Verantwortlichkeit für den Missbrauch dieser Freiheit in den durch das Gesetz bestimmten Fällen. Frankreich also. Unser erstes Konzert im Land spielten wir in Straßburg. Eugene gab ein Radiointerview und er sagte, die Menschenrechte, so wie sie die Franzosen vor 200 Jahren entwickelt haben, reichen doch nicht mehr aus. Es reicht nicht mehr, die Rechte des Einzelnen gegenüber dem Staat zu definieren. Die Macht liegt immer weniger bei den Staaten, die Aristokratie von heute ist international. Ihre einflussreichsten Familien heißen Google und Facebook, Apple und Microsoft, Disney und Sony und, was uns angeht, Volvox. In einer durchkapitalisierten, globalen und vernetzten Gesellschaft müssen wir klären, welche Rechte wir ihnen gegenüber behaupten wollen. Wir brauchen neue Menschenrechte für ein neues Zeitalter. Und wir brauchen einen symbolischen Akt, um unserer Forderung Nachdruck zu verleihen. Wir brauchen einen Sturm auf die Bastille 2.0. Wir spielten am Abend in einem verrauchten Kellerlokal, dessen Namen ich vergessen habe. Und danach spielten wir eine Zugabe auf dem Dach unseres Busses. Dann wurde es noch ein feuchtfröhliches Fest. Morgens standen zwei Polizisten vor unserem Bus. »Kommen Sie bitte mit«, sagte der eine, ein graugesichtiger Mann Ende 50. Eugene und ich stiegen zu ihnen ins Auto, und sie brachten uns zu einem großen Gebäude, dessen Fassade mit Farbspray beschmiert war. Ich konnte die französischen Parolen nicht verstehen. »Wissen Sie, was das ist?«, fragte der Polizist. Wir schüttelten beide den Kopf. »Der Europäische Gerichtshof der Menschenrechte. Das ist heute Nacht passiert.« »Damit haben wir nichts zu tun«, sagte Eugene. »Wir machten uns nicht die Mühe, aus dem Wagen zu steigen.« Natürlich nicht, sagte der Polizist. Dass Sie im Radio über Menschenrechte reden, ausgerechnet während Sie in Straßburg sind, ist nur Zufall. Eugene zuckte mit den Achseln. Was steht da? fragte ich. Jeder Mensch hat das Recht auf ungehinderten und ungefilterten Zugang zu öffentlichen Informationen. Jeder Mensch hat das Recht, private Informationen privat zu halten. Jeder Mensch hat das Recht, mit jedem Menschen zu kommunizieren, anonym und vertraulich. Jeder Mensch hat das Recht. Weiter sind Sie nicht gekommen. Wir haben sie erwischt und festgenommen, zwei junge Burschen, fünfzehn und sechzehn Jahre alt. Das sind noch Kinder, denen sie da Flausen in den Kopf setzen. Ich hätte gute Lust, sie beide wegen Anstiftung zur Sachbeschädigung festzunehmen. Dann tun sie es, sagte ich trotzig. Im Innenministerium ist jemand dagegen, sagte der Polizist. Aber ich gebe ihnen einen guten Rat. Verlassen sie das Land. Wir werden nicht mehr lange zusehen, wie sie Unruhe stiften. Jemand postete einen bemerkenswerten Kommentar in Eugenes Blog. Nicht Geld regiert die Welt, sondern Aufmerksamkeit. Denn Aufmerksamkeit ist die Auswahl von Informationen im Informationsüberfluss. Die Menschen müssen einem zuhören, damit man sie beeinflussen kann. Aufmerksamkeit ist der Schlüssel zu allem. Gut, mit Geld kann man Aufmerksamkeit kaufen, das beweist ja Paris Hilton, aber in dem Ausmaß, in dem Kommunikationskanäle vom Kapital unabhängig werden, schwindet dessen Einfluss. Deswegen ist es für die Herrschenden so wichtig, Kommunikation und Information knapp zu halten. Nur durch Knappheit bleiben sie an der Macht. Sie müssen die Aufmerksamkeit der Massen fokussieren, auf Paris Hiltons Nippel oder sonst was. Wenn die Aufmerksamkeit von Millionen und Abermillionen von Menschen sich plötzlich ungesteuert auf die Welt richten würde, wenn sie in jede Ecke und in jede Nische des Systems blicken würden, was würden sie sehen? Die erste Raubkopie von Der Glöckner von Notre Dame war kein VHS-Band des Disney-Films, sondern ein belgischer Nachdruck des in Frankreich erschienenen Buches. Amerikaner stahlen Oliver Twist, Kanadier Huckleberry Finn. Ein Verlag in Toronto veröffentlichte eine Raubkopie von Tom Sawyer sogar bevor der amerikanische Originalverlag das Buch auf den Markt brachte. Das gab es also schon vor dem Internet. Tauschbörsen. Victor Hugo, Charles Dickens und Mark Twain waren folglich vehemente Befürworter eines strengen Urheberrechts. Und vor allem waren sie für internationale Abkommen darüber. Alle drei engagierten sich dafür politisch, heute würde man sie wohl Aktivisten nennen oder Akteure der Zivilgesellschaft. Aber sie haben niemals eine Beschränkung der Bevölkerung beim Zugang zu Informationen gefordert. Niemals. Wenn sie gegen den freien Büchernachdruck argumentiert haben, dann wollten sie die Autoren vor den Krämern schützen, vor kommerziellen Raubkopierern. Damit standen sie in der Tradition der großen Aufklärer, Kant etwa oder auch Fichte. Es ging um eine Regulierung des Profitstrebens, nicht der Leser. Kein halbwegs intelligenter Mensch hat je die Rechtmäßigkeit des Lesens kopierter Bücher bestritten, zumindest bis vor kurzem. Plötzlich werden rund um den Erdball Menschen verklagt, weil sie Musik konsumieren oder Bücher oder Filme oder sonst was. Und sie werden nicht von den Kreativen verklagt, sondern von den Krämern. Etwas ist in den letzten hundert Jahren schiefgelaufen, könnte man meinen. Das Gesetz gibt den Künstlern alle Rechte an ihren Werken, aber über juristische Winkelzüge knöpfen die Konzerne sie ihnen wieder ab. Die Knebelverträge der Musikindustrie machen jene Unabhängigkeit rückgängig, die die Aufklärung erkämpft hat. Das muss sich wieder ändern. Es ist eine Frage der Macht. Die Konzerne kontrollieren die Vertriebswege, auf die die Künstler angewiesen sind. Die Konzerne diktieren die Bedingungen, unter denen Künstler sich an ihr Publikum wenden. Die Konzerne entscheiden, wer überhaupt auf dem Markt zugelassen wird. Wer nicht mit den Konzernen ist, ist kommunikado das Recht muss zu den Künstlern zurückkehren, zu den Autoren, den Musikern, den Videofilmern, den Webdesignern und den Programmierern. Aber die Konzerne werden das Recht nicht freiwillig wieder herausrücken. So viel steht auch fest. Hey Mann, kannst du reden oder soll ich später nochmal anrufen? Ich bin alleine, was gibt's? Hast du schon mal Kant gelesen? Kant? Immanuel. Nein, nicht wirklich. Ich habe nur gestern einen Text von Eugene redigiert, ich habe ihn auch nie gelesen, aber einer meiner Assistenten hat ein abgebrochenes Philosophiestudium. Er hat Kant gelesen. Und? Und er liest regelmäßig die Einträge in eurem Weblog, wo Eugene über Kant geschrieben hat. Und weiter? Tja, dabei ist er auf eine Idee gekommen. Keine völlig neue Sache. Er hat einfach die Gedanken von Immanuel Kant und Eugene Jersey kombiniert. Und Kurt Cobain hat auch ein bisschen beigesteuert. Immanuel Kant, Kurt Cobain und Eugene Jersey, wiederholte ich. Genau. Genau. Was ist dabei rausgekommen? Eine weitere Geschäftsidee, sozusagen eine Ausweitung der Kampfzone. Worum geht's? Ich versuche es dir zu erklären, zumindest soweit ich es verstanden habe. Der alte Kant hat scheinbar viel über das Wesen der Kunst und der Schönheit nachgegrübelt. Jede Kunst unterliegt ästhetischen Regeln, aber die Anwendung der Regeln reicht nicht aus, um gute Kunst hervorzubringen. Dieses Problem hat den guten Immanuel scheinbar besonders gefesselt. Und ich finde es auch spannend, schließlich leite ich ein Medienunternehmen... Wenn mir jemand sagen könnte, wie ich mit ein paar einfachen Regeln einen Welthit produziere, wäre das die Lizenz zum Gelddrucken. Wir sind zwar schon ganz schön gut darin, Hits am Fließband zu produzieren, aber wenn ich einen Song höre, der sich an alle Regeln hält und mir trotzdem nicht gefällt, dann gefällt er mir einfach nicht. Punkt. Das ist eben Kunst. Jetzt, in dieser Sekunde, sitzen auf diesem Planeten ein paar tausend Musiker in ihren Tonstudios und versuchen, den nächsten Nummer eins zu produzieren. Und die meisten von ihnen kennen alle Tricks und Kniffe. Aber nur einer oder zwei werden es schaffen. Okay, komm zum Punkt. Der Punkt ist das, was der alte Kant Genie nannte. Er schrieb... Moment, ich hörte Papier rascheln. Hier ist das Genie, ist das Talent, welches der Kunst die Regeln gibt. Das Talent, welches der Kunst die Regeln gibt? Genau. Was soll das heißen? Hör dir das an. Moment, wo ist das jetzt? Ah, hier. Jeder echte, also geniale Künstler schafft sich selbst die Regeln, die er braucht, um seine Zwecke zu erreichen. Er ist damit zugleich originell und exemplarisch mustergültig. Weil er sich zwar keiner Vorschrift verpflichtet weiß, aber sein Werk durchaus neue Maßstäbe setzt, indem es die Beurteilungskriterien verändert. Reine Originalität ohne Mustergültigkeit ist eine Spielerei, die schnell an Reiz verliert. Reine Mustergültigkeit ohne Originalität ist simple Nachäfferei. Stupides Material, um Hitparaden zu füllen. Das mit der Hitparade hat Kern sicher nicht gesagt. Nein, die letzten Sätze waren von meinem Mitarbeiter. Womit wir jetzt hoffentlich beim neuen Businessplan wären, drängte ich. Langsam, jetzt sind wir mal bei Kurt Cobain. Oder besser gesagt bei Nirvana. Verstehst du, jeder geniale Künstler schafft sich selbst die Regeln, die er braucht, um seine Zwecke zu erreichen. Es dauerte eine Sekunde, dann fiel der Groschen. Nevermind, flüsterte ich. Genau, als Nevermind erschien, hat eine ganze Generation gesagt, wow, was für ein geniales Album. Wir haben sogar dasselbe Wort wie Kant verwendet. Genial. Plötzlich war alles anders. Elf Songs und der Heavy Metal war Geschichte. Aber warum? Weil plötzlich neue Regeln definiert waren. Die Regeln des Grunge. Eine ganze Generation hat sie sofort verstanden. Wir haben Nirvana gehört und wir haben die Regeln verstanden. Intuitiv. Es gibt keine klar umrissenen Zehn Gebote des Grunge. Kurt Cobain selbst hätte seine Regeln wohl nicht niederschreiben können, aber sie waren da. Come As You Are und Smells Like Teen Spirit, zwei völlig unterschiedliche Songs, aber derselbe Sound, dieselben Regeln, das spürt man einfach. Ich dachte plötzlich zurück an unsere Zeit in der gemeinsamen Band. Und plötzlich wollten wir alle so klingen wie Nirvana. Er lachte. Ja, wir hatten neue Regeln gelernt und wollten sie anwenden. Mir wird plötzlich einiges klar, jetzt weiß ich zum Beispiel endlich, was der Unterschied zwischen Nirvana und Pearl Jam ist. Ich war immer der Meinung, dass Pearl Jam rein technisch die besseren Musiker waren, aber trotzdem waren sie für mich immer eine Stufe unter Nirvana. Ich konnte mir das nie erklären. Jetzt weiß ich, Nirvana haben mir die Regeln beigebracht. Pearl Jam haben sie bloß perfekt beherrscht. Ob das jetzt stimmt oder nicht, spielt keine Rolle. Beide Bands haben in Seattle gemeinsam gespielt, bevor sie berühmt wurden. Sie haben sich gegenseitig geprägt, den Grunge gemeinsam entwickelt. Wichtig ist das, was wir wahrnehmen. Kurt Cobain hat uns die Augen geöffnet. Er ist das Genie. Eddie Vedder ist die Kopie. So grausam ist das Leben. Das erklärt auch, warum kein anderes Nirvana-Album an Nevermind herankommt. Und die Foo Fighters werden nie an das Original herankommen, mögen sie noch so gut sein. Weil die Regeln nur einmal definiert werden. Stimmt genau, Kleiner, ich sehe, du verstehst. Und instinktiv hat das die Musikbranche schon lange verstanden. Limp Biscuit gelingt der Durchbruch mit etwas, das sie New Rock nennen, und schon bringen alle Konkurrenzlabels ähnlich klingende Bands raus. Linkin Park wäre nie so gepusht worden, wenn sie nicht dieselben Regeln befolgen würden, die Limp Biscuit bekannt gemacht haben. Wir wollten einfach eine sich öffnende Marktlücke abdecken. Linkin Park verhält sich zu Limp Biscuit wie Pearl Jam zu Nirvana? Das sagt zumindest Immanuel Kant, denke ich. Kluger Bursche. Ja, nicht wahr, man sollte mehr alte Klassiker lesen. Wir haben einige davon bei uns im Boss. Eugene könnte dir ein paar besorgen. Eugene, danke für das Stichwort. Kommen wir jetzt endlich zum neuen Businessplan? Der ist jetzt ganz einfach erklärt. Wir werden Musikstile patentieren. Was? Na klar, das wird die nächste Stufe. Warum soll ich mich mit dem Urheberrecht für ein paar Noten zufrieden geben, wenn ich einen ganzen Stil patentieren kann? Das ist doch viel besser und viel gerechter. Geht das überhaupt? Derzeit nicht. Ich habe mit Joanna darüber gesprochen, und sie sagt, dafür gibt es überhaupt keine gesetzliche Handhabe. Aber hey, Mann, Gesetze lassen sich ändern. »Das steht auch in eurem Blog. Wirklich, da stehen interessante Sachen. Was Mickey Mouse kann, kann Joanna schon lange, da bin ich überzeugt davon. Sie sagt zwar, sie kann sich noch gar keine Vorstellung davon machen, wie so ein Gesetz aussehen müsste, aber wenn es genug Geld bringt, wird ihr schon was einfallen.« »Richte Eugene jedenfalls meinen Dank aus. Ich werde mich erkenntlich zeigen, wenn diese Sache hier endet. Ich glaube übrigens, wir sollten bald zu einem Ende kommen.« »Apropos, ich muss aufhören. Ich legte einfach auf. Mir war schlecht.« wir verließen die Stadt, machten aber bald Pause auf einem Parkplatz. Eugene lag in seiner Koje und las ein Buch über Peer-to-Peer-Tauschbörsen. Ich lag in meiner Koje und blätterte in ein paar Musikmagazinen. Carlos limmelte auf der Couch und klimperte auf der Gitarre. Die anderen saßen im unteren Teil des Busses und spielten Karten. Ein ruhiger Nachmittag. Mein Handy läutete. Eine unbekannte Nummer. Ich hob ab. Der Mann sprach viel, schnell und Französisch. Ich fragte ihn, ob er auch Englisch spreche oder zumindest langsamer sprechen könne, aber er holte nicht mal Luft. Ich gab das Handy wortlos an Eugene weiter. »Ah, Conny, sagte er nach ein paar Sekunden. Offensichtlich kannte er den Anrufer. Es folgte ein kurzer Dialog. Eugenes Miene verfinsterte sich. Seine Stimme klang zuerst überrascht, dann verärgert, dann regelrecht wütend. Ich verstand kaum ein Wort. Carlos legte die Gitarre weg und kam näher. Ich sah ihn fragend an, aber er konzentrierte sich auf Eugene. Der sprang nun aus seiner Koje und redete laut und erregt auf den Anrufer ein. Mit der freien Hand gestikulierte er wild in der Luft herum. Plötzlich sagte er »Fuck you, Connie« und schleuderte mein Handy durch den Raum. Meine Augen folgten der Flugbahn quer durch den Bus. Anna und Carlos standen auf der Treppe, lugten neugierig ums Eck. Das Telefon verfehlte sie nur knapp und landete dann sanft auf der Couch, wo Carlos zuvor gesessen hatte. »Fuck«, zischte Eugene noch einmal. »Was ist los?«, fragte Carlos. Eugene atmete tief ein, setzte sich auf sein Bett und ließ die Luft langsam wieder entweichen. Anna setzte sich neben ihn, legte ihren Arm um ihn. »Was ist denn los?«, fragte sie. »Wer war das?«, fragte ich. »Der Veranstalter unseres Konzerts in Dijon heute Abend.« »Und? Will er es in eine größere Halle verlegen?« »Nein, er hat abgesagt.« »Wie? Was?« »Das Konzert, er hat es abgesagt.« »Die Nachricht geht schon über die Radiosender,« sagte er. »Warum?«, fragte Anna. Er sagt, es sei ihm zu riskant. Er habe Angst, dass eine Demonstration daraus wird, dass die Leute ihm das Lokal beschädigen. So ein Blödsinn zischte Anna. Unser Publikum hat noch nie etwas beschädigt. Das habe ich ihm auch gesagt, aber es war nichts zu machen. Und was machen wir jetzt, fragte ich. Wir warten bis zum Abend, dann fahren wir mit dem Bus direkt vor Connys Lokal und spielen vom Dach des Busses aus. Im Radio sagen sie das Konzert doch schon ab, wandte ich ein. Und wozu gibt's Facebook, Twitter und unseren Blog? Mal sehen, ob uns unsere Fans im Stich lassen. Eugene und ich schwangen uns in den Kleinbus und kurften durch die Stadt auf der Suche nach einem ungeschützten WLAN. Plötzlich läutete mein Handy wieder. Wieder eine unbekannte Nummer, wieder ein Mann, der zu viel, zu schnell und zu französisch sprach. Ich gab Eugene das Telefon. Er sagte nicht viel, ein paar Mal »Mhm« mm und »Aha« und am Schluss noch mit ausgesuchter Freundlichkeit »Merci, Henry«. Dann legte er auf und tippte weiter. »Und?« fragte ich nach einer Minute. »Das war Henri. Ihm gehört die Bar in Paris, in der wir morgen auftreten wollten. Und? Er hat abgesagt. Warum? Dieselbe Begründung wie Corny. Ist das nicht verdächtig? Kaum, es ist offensichtlich. Die Polizei hat die Konzerte abgedreht. Wetten, dass bald die Veranstalter aus Rouen, Tours und Nantes anrufen? Wir werden in Frankreich keinen einzigen Gig in einem Lokal spielen können. Und was tun wir dagegen? fragte ich. Wir spielen auf der Straße, sagte Eugene, ohne seine Tipperei zu unterbrechen. Die Straßen sind öffentlich. Die können sie uns nicht wegnehmen. Welch ein Irrtum. Ende Teil 14